0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, le traemos toda la información relevante para entender lo que sucede en los mercados. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las previsiones del Banco Mundial para la economía global latinoamericana y de Argentina. Además, proponen ampliar la restricción del pago de dividendos a bancos europeos. Por otro lado, el petróleo opera a la baja y Goldman Sachs da previsiones negativas al respecto. También hay novedades sobre el fármaco Remdesivir de Gilead Sciences. En cuanto al plano local, hay información corporativa de empresas muy importantes del mercado como Galicia o Grupo Clarín. Y también vamos a hablar sobre la expropiación de Vicentini, cómo impactó en los mercados y las disposiciones del Banco Central para importadores y para el sector agropecuario. El Banco Mundial publicó ayer el informe de perspectivas de económicas mundiales. Allí estima que la economía global caerá este año un 5,2%, mientras que la región latinoamericana lo hará un 7,2%. Según el comunicado, la contracción llevará a la peor recesión en 80 años y se trata de la crisis más extendida en el tiempo desde 1870. Como consecuencia de esto, podrían sumarse entre 70 y 100 millones de personas nuevas en situación de pobreza extrema. Según las previsiones de la entidad, China registrará un crecimiento del 1%, la zona del euro una contracción del 9,1% y Japón un 6,1%. ¿Qué sucederá con Estados Unidos? Bueno, según el Banco Mundial tendrá una contracción del 6,1%, mayor a las estimaciones que realizó el FMI para este país. En línea con esto... Acorda a la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, el país se encuentra oficialmente en recesión económica provocada por las medidas de distanciamiento social adoptadas para combatir el virus COVID-19. Según el informe del organismo, la economía estadounidense entró en recesión en febrero después de 128 meses de expansión. Acorda al comunicado, la magnitud sin precedentes de la destrucción de empleos y el desplome de la producción y su amplio alcance a toda la economía justifica la designación de este episodio como una recesión, incluso si resulta ser más breve que las contracciones anteriores. La Junta Europea de Riesgo Sistémico ha emitido una recomendación al Banco Central Europeo solicitando la restricción de reparto de dividendos, bonus y recompra de acciones del sector financiero hasta enero de 2021, más allá de octubre de 2020, que era la fecha establecida inicialmente. Según los analistas, el organismo reconoce que las restricciones afectarán negativamente al comportamiento de las entidades en bolsa, pero tiene el objetivo de mantener todo el capital posible para mitigar el choque económico provocado por la pandemia y así asegurar la estabilidad del sistema. Cuanto más firme esté el sector financiero, aseguran, mejor será su capacidad para seguir prestando a las empresas y haciendo fluir el crédito sin poner en jaque su propia supervivencia. Las medidas se extienden también a las entidades internacionales con filiales en la zona del euro, a las que se recomienda limitar los dividendos internos para asegurar que los recursos se mantienen disponibles en la región. Los futuros del petróleo operan a la baja en el día de hoy con las novedades que Arabia Saudita, líder de la OPEP, a pesar de haber acordado la extensión de los recortes de producción, no continuaría con sus recortes voluntarios. Además, los inversores dudan de que países como Irak y Nigeria vayan a respetar el acuerdo. Desde la banca de inversión Goldman Sachs pronostican una caída en los precios del crudo en las próximas semanas, alegando además que el acuerdo de recortes ya estaba más que descontado y que el repunte que había registrado fue impulsado por el entorno de enorme interés por el riesgo y por el gran aumento de las importaciones de crudo de China propiciado por la política monetaria, pero que ahora los fundamentals se están volviendo bajistas. La entidad cree que el Brent caerá a 35 dólares y se situará en el entorno de los 45 a finales de año. Según publicó la revista especializada en medicina Nature, el fármaco Remdesivir, desarrollado por la empresa Gilead Sciences, previno la enfermedad pulmonar en monos infectados con el nuevo coronavirus. El medicamento ha sido autorizado para su uso de emergencia en pacientes gravemente enfermos en Estados Unidos, India y Corea del Sur. Algunos países europeos también lo están utilizando en programas de uso compasivo. Además, se están llevando a cabo pruebas del medicamento en humanos y los primeros datos han demostrado que ayudó a los pacientes a recuperarse más rápidamente del COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Al momento, la acción que cotiza en el índice Nasdaq, que ayer superó máximos históricos, opera casi 1% al alza. Recordamos que se puede adquirir su CDR en el mercado local con el ticker GILD Shield.
0: En el día de hoy tenemos muchas novedades de presentaciones de balances del, del primer trimestre del 2020, en, con respecto a los bancos, el Grupo Financiero Galicia reportó una ganancia de 8.324 millones de pesos en el primer trimestre del 2020, registrando una disminución del 22% con respecto al resultado del primer trimestre del 2019. Esta disminución se explica por un menor resultado neto correspondiente a los instrumentos financieros y otros resultados operativos. La participación en el mercado de préstamos al sector privado aumentó a 12.40% en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento en 151 puntos básicos con respecto a hace un año, mientras que el market share de los depósitos subió a 10.07%, registrando una disminución de 138 puntos básicos con respecto al primer trimestre del 2019. El porcentaje de la cartera irregular disminuyó a 4.61%, que es comparable con el 5.52% alcanzado en diciembre y el 5.15% del cierre de marzo del 2019. El banco francés reportó una ganancia de más de 3.000 millones de pesos en el primer trimestre del año, lo que representa una caída del 36.2% con respecto a la ganancia reportada en el primer trimestre del 2019, aunque destacaron que si se excluye la venta de prisma medios de pago eh, del trim primer trimestre del año pasado, el resultado habría sido un 72% inferior en términos interanuales. Los préstamos al sector privado se contrajeron un 17.3% en términos reales con respecto a los primeros tres meses del 2019, mientras que los depósitos disminuyeron un 20.7%. A diferencia de lo reportado por Galicia y Francés, el Banco Macro ganó más de 7.000 millones de pesos en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 80% con respecto al resultado reportado en el primer trimestre del 2019. Este incremento en los resultados se debió principalmente a una menor pérdida en la evaluación de los instrumentos financieros, una ganancia superior a 800 millones de pesos por la baja de activos a costo amortizado y una disminución en los costos operativos. La financiación al sector privado cayó 15% interanualmente, mientras que los depósitos se contrajeron un 10%. La cartilla irregular disminuyó a 1.36%, que es comparable con los ratios alcanzados de 2.07% en diciembre y 2.03% en marzo del 2019. Ahora sí, saliendo del sector bancario, el grupo Clarín reportó una pérdida superior a los 529 millones de pesos en el primer trimestre del año. El año pasado había registrado un resultado negativo de 328 millones de pesos. Este incremento en las pérdidas de un año con respecto al otro ocurrió principalmente por una caída del 16% en su facturación que ocurrió por la disminución en sus ingresos por publicidad. San Miguel ganó 372 millones de pesos en el primer trimestre del 2020, lo que implica un incremento de casi un 16% con la ganancia reportada en el mismo periodo hace un año. Los ingresos por venta se incrementaron un 75% interanualmente, que se vieron compensados parcialmente por mayores pérdidas por diferencias de cambio en el resultado financiero, y un mayor cargo en el impuesto a las ganancias. Por último, Cresud reportó una pérdida en su resultado integral de 7.421 millones de pesos para el periodo de nueve meses que finalizó el 31 de marzo de este año, el cual se compara con la pérdida de más de 14.000 millones de pesos del mismo periodo, pero del año pasado. Esta menor pérdida se explica por un mayor resultado operativo proveniente del negocio agropecuario y por la desconsolidación de su subsidiaria Gamsham en Israel. Aunque esto fue compensado con la menor valuación de su compañía de seguros en Israel y pérdidas financieras en Argentina. La compañía además destacó que concretaron la fusión con su subsidiaria Brasilagro con Agrifirma, permitiendo incorporar más de 28.000 hectáreas adicionales a su portafolio. Hace unos minutos nada más hablamos
1: sobre las previsiones del Banco Mundial para la economía global, pero también realizó proyecciones acerca de qué sucederá en Argentina. La entidad espera una caída del 7,3% este año con una tímida recuperación en el 2021 del 2,1%, que dependerá de un rebote del consumo y la inversión producto de la restauración de la confianza si es que resulta exitoso el canje de la deuda. Al mismo tiempo, el economista principal del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial, Carlos Arteta, explicó que las condiciones fiscales del país son peores que antes del comienzo de la crisis del 2008 y que será más difícil para muchos países poder contar con las políticas fiscales necesarias para salir de esta recesión. Si comparamos con las estimaciones que realiza el Banco Central a través del relevamiento de expectativas del mercado, vemos que la caída proyectada para el Banco Mundial es apenas mayor, pero el rebote esperado sí es de casi la mitad. Según el REM, en el 2021 podría haber una recuperación del 4,5%. Recordamos que, para el Banco Mundial, en el 2021 la economía se va a recuperar solo un 2,1%. Algo importante para Argentina es saber cómo se espera que le vaya a Brasil, su principal socio comercial. Las expectativas del Banco Mundial para este país son aún más negativas que las de la Argentina y el promedio regional. Para la entidad, su economía caerá un 8% este año debido a los bloqueos, la caída de la inversión y la caída en los precios de las commodities. La noticia destacada en el plano local al cierre de ayer y durante la jornada de hoy fue el anuncio del gobierno que dispuso la intervención y expropiación de la empresa agropecuaria Vicentín. Desde Casa de Gobierno informaron que se elevará al Congreso un proyecto de ley para la expropiación de la empresa, que actualmente está en concurso de acreedores. La decisión presidencial fue la intervención y la designación de Gabriel Delgado al frente del grupo, el proyecto de ley propondrá que el Estado se haga cargo de todo activo del Grupo Vicentín, que se conformará en un fondo fiduciario cuya gestión será encomendada a IPF Agro. La noticia tuvo un impacto negativo en los mercados, que venían en alza con las expectativas de la, por la renegociación de la deuda. Hoy prácticamente todos los ADRs argentinos operaban a la baja en Wall Street, destacándose las pérdidas de Telecom y Central Puerto. Y en el mercado local lo mismo, casi todas las acciones cayeron, con Telecom nuevamente a la cabeza y Ternium como las más perjudicadas. En estos días, el Banco Central tuvo reuniones con la Unión Industrial Argentina y con la mesa de enlace del sector agropecuario. A raíz de la primera reunión, la entidad dispuso un nuevo mecanismo para las empresas que necesitan acceder a dólares para pagar sus importaciones y puedan hacerlo accediendo a divisas en el mercado oficial. Para eso, las empresas deberán completar un formulario y presentarlo ante la Gerencia de Exterior y Cambios del Organismo. La disposición establece un procedimiento especial para las empresas con la finalidad de hacerse de divisas para cancelar el pago de bienes o insumos importados. Por otro lado, en cuanto al sector agropecuario, el presidente del Banco Central, Miguel Pese, aseguró que los insumos para el campo se deben comercializar al dólar oficial y que no existe ninguna razón para que los proveedores de herbicidas y fertilizantes utilicen un tipo de cambio distinto al oficial para, para fijar los precios de los productos que comercializan en el mercado interno. En el encuentro también se puso en conocimiento que se lanzará un plazo fijo atado a la evolución del dólar que ofrecerá el Banco Nación a los productores agropecuarios que liquiden la cosecha.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.